0: Bom dia, igreja, todos que estiveram também conosco naquela festa linda de sexta-feira de batismo, batismo é celebração, é a vitória da igreja do Senhor, não da igreja local, também da igreja local, mas da igreja do Senhor, porque quando a gente povoa o céu a gente está tirando o lugar do inimigo, isso é uma vitória. Hoje nós estamos na última série sobre o Espírito Santo, amei essa série Espírito Santo. Porque a gente fala, e fala certo, a gente fala de Deus, óbvio, nosso Deus, Senhor, Criador, Senhor Jesus, óbvio, toda a nossa referência, né, de salvação. E muitas vezes vai falar do Espírito, Espírito Santo fala, ah é, é um cara legal, bacana. Não, ele não é um cara legal, bacana, ele é Deus em nós, ele é o sopro de Jesus sobre os discípulos. Jesus disse, eu, eu vou e vou deixar sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Ele é um na trindade, então ele não é um carinha legal, ele é Deus, ele é Cristo. Então hoje nós vamos finalizar a série falando sobre ser cheios do Espírito Santo. E eu começo a perguntar o seguinte, existe alguém vazio do Espírito Santo? Se a gente está falando de ser cheio, pode ser vazio? Óbvio, sim. Claro, porque todo aquele que não aceitou a Cristo. Porque o Espírito Santo só vem quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador presta atenção, nós somos espírito, todos nós somos espírito, temos uma alma que é a sede nossos sentimentos e emoções e habitamos num corpo físico, todos, mas o Espírito Santo de Deus, né, como é que a gente fala aqui em francês, remplacer, quando você aceita Cristo no seu coração, com o Senhor e Salvador, o seu espírito é revestido, é trocado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo ele está nas pessoas que aceitam e permitem que o Espírito Santo faça essa entrada, essa troca, essa junção com o nosso Espírito. Mas todos têm o Espírito. Mas se você não aceita Jesus, você é um Espírito. Só que não é um Espírito que tem o Espírito Santo habitando nele e que faz a transformação. Hoje eu queria ser um pouco... Eu vou tentar ser um pouco mais breve, que eu queria fazer algo mais visual que você pudesse levar para sua casa como memória o que, o que acontece em você e a bênção que é ter o Espírito Santo em você. Por isso ser cheio do Espírito Santo. Então, eu trouxe essas bolas, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo para chegar nesse momento. Outra coisa interessante, que a gente fala assim, que a gente está falando do Espírito, tem uma coisa que eu trouxe assim, só uma cerejinha do bolo, que normalmente a gente ouve muito assim, Cara, isso aqui não sei o que aconteceu, eu também eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. De novo, isso aqui é acontece, eu sou filho de Deus. Interessante isso, porque a Bíblia fala que todos que são guiados pelo Espírito Santo, o que, é que nós entendemos? Que você é guiado pelo Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você aceitou Jesus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, todos que receberam a Cristo e logo receberam o Espírito Santo, são chamados filhos de Deus. Ou... Então, filho de Deus é quem recebeu a Cristo. Todos nós somos criaturas, criados em mais semelhante a de Deus. Mas você se torna filho na plenitude do recebimento de Jesus em sua vida. Então, eu acho tão engraçado, muitas vezes a gente. Eu também sou filho de Deus. Você ouve a pessoa no mundo que está fazendo barbaridade. Né? Eu sou filho de Deus. É, uma, é um ponto de pregação. Você fala, você é filho de Deus? Você fala, eu sou filho de Deus. Uau, que lindo! Que maravilhoso, você tem o Espírito Santo, você atestou Jesus, não, não, mas você só pode, você, peraí, se é filho de Deus pela Bíblia, você é cheio do Espírito Santo. Se você é cheio de Espírito Santo, você aceitou Jesus, é uma consequência natural. Então é um ponto de evangelho. Não, mas eu não estou não entendendo. Filho de Deus, todos somos. Não, não, querido, peraí, todos somos criaturas. Você se torna filho quando você aceita Jesus. Aí já é um gatilho de, até de uma pregação. Então vamos ver um pouquinho, vamos navegar rapidinho na Bíblia, onde fala algumas coisas sobre sermos hum, cheios do Espírito. Porque às vezes você fala, mas existe isso na Bíblia? Porque eu falei de ser vazio, existe alguns versículos que falam sobre ser cheio. E qual é a consequência de ser cheio? Atos 11, 24, se puder jogar ali na tela, está falando sobre Barnabé. E fala assim, Barnabé, não, ele não fala, mas porque está lá em cima. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Cheio de Espírito Santo, ele era um homem bom. Isso fala do caráter, você é cheio do Espírito Santo. Você tem que mudar o seu caráter. É a primeira coisa, porque quando o Espírito Santo é soprado, ele é soprado em nós. Como eu disse, no nosso espírito, que é a nossa base, a gente tem que mudar as nossas atitudes e o nosso caráter. Isso é condição. E Barnabé, cheio do Espírito, era um homem de fé e era um homem bom. Ele teve seu caráter transformado pela presença do Santo Espírito. Atos 7:55 fala sobre Estevão. Estevão cheio do Espírito Santo. Todas as passagens têm a expressão cheios, tá? cheios do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, Estevão estava sentado, sendo apedrejado até a morte, as pessoas tacavam pedras pesadas, batiam na cabeça do lado, a pessoa ia sangrando até morrer, porque ele dizia, eu sou um cristão, eu aceito a Jesus, ele falou, então você vai morrer, e Estevão ali, claro, óbvio, machucado, chorando, sangrando, mas ele estava cheio do Espírito, ele olhou a dor, olhou. ele sentiu a dor, tanto tanto sentiu que morreu, mas cheio do Espírito Santo, ele via a dor, mas o olho dele, ele estava olhando o que? Ele viu Jesus, ele viu a glória, mesmo naquele momento de morte, faltava dois minutos, ele estava tonto, mas cheio do Espírito Santo, ele não olhou, ele não focou na pedra, diz a palavra que enquanto ele estava morrendo, ele olhou, para e viu a glória e viu Jesus. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Novamente, cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Que passagem é essa? Pentecostes. Derramamento do Espírito. Todos ficaram cheios e receberam dons. Quando você é cheio do Espírito Santo, Deus se manifesta através de dons, línguas, profecias, todos os dons estão na Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo, então, muda caráter. Ser cheio do Espírito Santo te faz olhar a glória, em vez dos problemas. Ser cheio do Espírito Santo te dá dons e renovação de dons. Atos 13, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito. Cheios do Espírito Santo, eles eram alegres, cheios de alegria da presença do Espírito Santo, plenitude, alegria real, não alegria falsa. Mas Jesus, é nosso né, nosso exemplo, fala alguma coisa sobre Jesus e o Espírito Santo? Lucas 4:1. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Jesus, batizado por João, desce uma pomba, simboliza o Espírito próprio, o Espírito Santo, e uma voz diz, este é meu filho amado, Deus fala, em quem eu tenho prazer. E Jesus, como homem, como homem, para nos dar o exemplo, porque Jesus é Deus, e Ele é igual ao Espírito, mas como homem, Ele precisava receber o Espírito Santo na sua humanidade, e foi registrado para deixar nós, que o próprio Senhor Jesus, enquanto humano na terra, ele foi cheio do Espírito Santo e fez o que fez, e é o nosso Senhor cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, o que, é que eu preciso fazer? Óbvio, evidente, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, por isso que eu falei do batismo, Aceitar o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem automaticamente. Recebi o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está meio mais ou menos dentro da minha vida. Como é que eu faço para ser cheio? Tente se parecer com Cristo. Se Cristo é o nosso exemplo, se Cristo é a nossa base, se Cristo estava cheio do Espírito Santo, sede imitador de Cristo. Paulo diz que ele era o imitador de Cristo ele buscava a excelência, ele buscava ser como Cristo, ah, mas eu não consigo, sim, <risos> mas você está buscando, santidade é um processo, sabe quando termina, sabe quando você atinge a santidade? Quando você morrer, você não vai atingir, mas é um processo, é a busca da santidade, você, dentro de você, buscando mais ser perfeito em Cristo, mas aí você vai errar? Vai errar, aí você, perdão. E Deus limpa, e você continua, e às vezes você tropeça, e Deus limpa, você pede perdão e avança imitando a Cristo. mal Jesus fazia, olha o que Jesus fazia para ser imitador de Cristo. Falava com o Pai em oração, oração, oração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Oração. Jesus era piedoso, amoroso. Quer ser cheio? Sirva. Seja piedoso, amoroso com seus irmãos, com seus familiares. Seja piedoso, amoroso, tal do caráter. Barnabé era um homem bom. Seja bom. Jesus não era preconceituoso, Jesus era aberto. Jesus não excluía, Jesus incluía. Jesus era amor, é amor. Ter uma vida de oração e relacionamento com Deus. Não aquela oração fria, mas relacionamento. Chegar para Deus e abrir, rasgar. Senhor está doendo, Senhor, aconteceu isso, Senhor, me ajuda, me apoia, Senhor, perdão, eu quero re, né, continuar, eu quero continuar, perdão, eu quero me assemelhar mais o Senhor, eu quero imitar o Senhor, Jesus em tudo que ele teve, em tudo que ele fez, ter uma mentalidade santa, pensar nas coisas do alto, menos disse-me-disse, -me -disse, menos fofocas e mais plenitude, mais pensamentos para o Senhor. Tem um livro antigo que falava: Em teus passos, o que faria Jesus? É isso. Chegando numa situação, você pensa: Em meus passos, o que Jesus faria se ele tivesse na situação? E aí você muda a perspectiva. Você, quando você pensa assim, você fala: Uau, é verdade. Eu quero fazer isso, mas se Jesus estivesse no meu lugar na minha situação, o que ele faria? Às vezes você fala: É verdade, ele daria. A outra face, eu já estou lá quase esganando, aí eu falo, mas se Jesus tivesse, será que ele esganaria? Então deixa eu voltar e repensar aqui a minha, a minha posição. Será que Jesus tomaria essa atitude? Bem, eu quis ser breve, acho que eu gastei talvez uns 10 minutos, agora que eu vou começar a pregar. <risos> não, eu estou brincando, eu vou começar a pregar não, eu queria ser prático. Teoria, eu falei, a gente tem que conversar, tem que entender o que é ser cheio, tem que entender que a Bíblia fala sobre ser cheio, como ser cheio, como buscar, essa é a base. A gente não faz uma casa sem a fundação. Então eu falei, legal, mas agora eu queria falar com vocês uma coisa muito prática, eu gostaria, porque é fácil, jovens, eu vejo jovens, jovens gostam muito, Jovem gosta muito, porque jovem decora isso, Hã? é, Jovem, igual o pastor Henrique, assim, dessa faixa, gosta muito de coisas visuais, entendem muito. Porque você relembra. É fácil, por exemplo, hoje, no final do culto, você sai daqui e vê uma bola. Você pode imaginar o jogo, claro, mas você vai lembrar de certas coisas que vão ser ditas. Toda vez que você vê uma bola, às vezes você vai falar: Uau! Volta o filme. E essa bola, são duas bolas. Essas duas bolas simbolizam duas pessoas. São duas pessoas, são diferentes, claro. Todos somos diferentes. Homens, mulheres, altos e baixos, brasileiros, canadenses, mas todos somos seres humanos, todos somos bolas, todos somos. Por quê? Porque essas duas bolas têm o mesmo propósito. É brincar, né? No caso a bola, é brincar, fazer uma diversão com as pessoas. Ela foi criada com esse propósito, senão ela não seria uma bola, eu criaria uma cadeira. O objetivo é que ela seja agradável. Então são duas bolas diferentes, que teriam basicamente a mesma função. Mas você olhando, é óbvio que você percebe que essa bola é diferente dessa bola. A diferença mais drástica, não só a cor, mas aí tudo bem, são diferenças, mas as duas são iguais em propósito, é obviamente que essa bola está murcha, essa bola está cheia. Então o que faz a diferença é algo até imperceptível, é algo que está dentro da bola. O que é está dentro da bola? O ar que é algo que você não vê, porque está dentro. O Espírito Santo é o vento, ele se move para onde ele quer. O Espírito Santo também é comparado ao ar. Então, essa bola fala de uma pessoa, de um ser humano, como eu falei, que eu falei a primeira pergunta, alguém pode estar vazio? Pode. Na verdade, nem vazio, nem tem. Quando você não é vazio do Espírito, parece que vazio, você não tem o Espírito. Então, essa pessoa não tem. Não tem o ar. E essa pessoa... Tem um ar. Por quê? Porque ela aceitou Jesus, ela mudou seu caráter, que nós falamos agora há pouco. Se você pensar bem, essas duas têm um propósito, como seres humanos. Todos nós temos propósito terreno, nós temos o um propósito eterno. O propósito terreno das duas é brincar e tal. E nós? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é terreno. Daqui, no Japão, na Coreia, em todo o Canadá. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando, Eu estou falando do propósito eterno. Porque a pessoa está cheia do Espírito Santo para um propósito eterno. Olha o que, que diz 1 Pedro 2,9. Vamos começar a falar do propósito dessas bolas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza, as grandezas daquele que os chamou da treva, para a sua maravilhosa luz. Então, nasce, cresce, reproduz e morre é terreno, mas nós temos um propósito espiritual como seres humanos. Essa bola teria, essa bola teria, que é propagar o Evangelho, é aceitar a Cristo, é viver sob a soberania de Deus, é sermos filhos de Deus, filhos, não criaturas, filhos com o Espírito Santo. Só que, essa bola nasce, cresce, reproduz e morre, essa pessoa... Só que essa pessoa não vive o propósito de Deus, porque ela não tem o Espírito Santo. Então, apesar que ela seja uma bola linda, até bonita, mas eu quero jogar basquete, eu quero jogar vôlei com ela, é um tanto complicado. Eu quero usar ela para um propósito de propagar a palavra, é um pouco complicado, porque eu não consigo utilizá-la na função que ela foi feita. Como eu uso a potencialidade dessa bola, se ela está vazia? Ela não serve para o vôlei, ela não serve para o basquete, porque ela não, ela tá, ela não serve para o propósito divino. Porque muita gente vai dizer assim, não, Márcio, ok. Se essa é uma pessoa, essa pessoa e essa pessoa está vazia, mas você não quer dizer nada. Pode ser que essa pessoa vazia aqui seja milionária. E essa pessoa que está cheia aqui é pobre. Eu estou falando de riqueza! eu estou falando de riqueza, eu estou falando de coisas terrenas, eu estou falando de propósito espiritual, não importa, às vezes essa pessoa vazia, sem o Espírito Santo, é rica, oh, ok, a única coisa que ela tem na vida é dinheiro, ela é pobre, tem uma expressão que fala, a pessoa era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tinha dinheiro... <risos> ela é tão pobre que ela só tem dinheiro porque o dinheiro, não estou falando de bens essa pessoa pode, ah, não tem Espírito Santo mas é rica, ah, a pessoa não tem Espírito Santo, está bem vestida propósito eterno proclamar as virtudes, ser cheio do Espírito Santo essa que faz diferença beleza, está, essa que só tem dinheiro essas duas, mas essa aqui ela não é usável assim no propósito porque ela não tem a plenitude do Espírito. Essa sim, essa eu posso brincar, essa eu quero jogar futebol, eu posso dar um chute, se ela fosse de vôlei, ó, como é que ela sobe, ó, como é que ela... Ó. Beleza! Porque ela é cheia do ar do Espírito. Aí, um dia, a coisa má acontece. Doença, sofrimento, decepção, as coisas acontecem, certo? Jesus não nos prometeu tempos doces, prometeu que estaria conosco nos momentos difíceis. Então vem a tempestade, vem a tristeza, vem o princípio de depressão. Legítimo ou não, dependendo, eu digo legítimo assim: aconteceram vários fatos na vida, a pessoa perdeu alguém, morreu, ela cai na, naquela tristeza, né? eu digo aquela depressão, é, é posse, notícias ruins, e a pessoa está triste, e essa pessoa, sem o espírito, ela cai, fica triste, e ela cai, como a gente usa a expressão caiu, só que essa pessoa está no chão, e como é que ela sai daqui? Sozinha? Não tem como. Mas, Provérbios 24, 16: Pois, ainda que o justo, o salvo, o cheio do espírito, caia sete vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Aí, o justo, o salvo, cheio do espírito, bola cheia do Espírito Santo. Também vem, seu vai, vem, ele vai perder, ele vai sofrer, ele vai se decepcionar, ele vai, então ele vai para baixo, ele vai para baixo, emocionalmente, ele vai ficar triste, ele vai, ó, foi para baixo, ué, mas, ué, ele foi para baixo gente, mas ele está voltando, mas por quê Ele está voltando para cima, porque ele está cheio do Espírito Santo e de... Pode cair sete vezes, vem a tristeza Didi, a chateação do mundo, perdeu um o emprego, decepção amorosa, perdeu um familiar Didi, você vai chorar, você é humano, mas ó, o espírito consolador vai falar, Didi volta, o espírito consolador, é isso que eu estou falando, é o espírito santo, não importa, o espírito santo, consolador. Aí você tem o Espírito Santo em você. Você não tem o Espírito Santo em você. E aí você está vivendo a sua vida. isso que eu falei. Às vezes você é um sucesso profissional. Às vezes você é um sucesso de grana. E aí você traça um objetivo. E você fala assim, a minha vida é chegar naquele ponto. Eu quero chegar ali, lá onde está o Renzi. E a pessoa vai e ela pega o um impulso... E ela tenta chegar. E ela segue o caminho dela. Opa! Não vou chegar ali. Pelo visto, o caminho aqui, você viu que deu um. Vou chegar lá no Tiagão. Eu queria chegar ali. Romanos 8, 14. Novamente. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos que têm o Espírito de Deus são guiados por Deus. Renze, fica aí, bola cheia, Espírito Santo, obrigado, cheguei ou não cheguei? Cheguei por quê? Porque o Espírito Santo me guiou, eu consigo ser guiado, eu consigo chegar, porque o Espírito Santo me levou naquele destino, uau, tem coisa melhor que isso, tem coisa melhor que o Espírito Santo em nós, Jesus fez o que fez, ele chegou onde chegou, na última noite ele chorou, saiu lágrimas, saiu gotas de sangue do rosto. sabe o que era aquilo? Era o sofrimento da emoção, no outro dia ele passou o sofrimento físico no corpo, mas ali ele já sabia, e ele já estava angustiado, e falou, vai doer, porque ele era homem também, ele falou, vai doer muito, Jesus era homem, então ele falou, vai doer, e Jesus já tinha visto, você acha que Jesus, 33 anos, eles crucificavam direto, não foi a primeira crucificação da história, Jesus viu gente ser crucificada, e ele falou, cara, isso aqui é muito forte, é bravo, e na última noite ele suou de nervoso, emocional. ali ele estava levando as nossas emoções, porque ele disse que na cruz ele levou o nosso castigo, né, as chibatadas foram levando as nossas doenças, os nossos pecados, e naquele momento ele estava levando as nossas emoções doidas, translocadas às vezes, o emocional do ser humano, ele estava absorvendo aquilo. Um dia antes ele foi tão forte, tão forte, tão forte, Aquela, uh, aquilo que ele teve que engolir, internalizar, que ele... Só sangue. O Espírito Santo é o nosso guia. Vem, agora também para os jovens, para todo mundo, mas essa também para jovens. Você é um jovem, e aí alguém vem e fala assim, ô oh, meu querido, fazer o seguinte, cara, não tem problema nenhum, não. Sexo antes do casamento não tem problema, não. Droga? Hum, menos ainda. Tudo é legal. É o um mundo do tudo pode, tudo é legal, tudo é possível. E aí... Vem a pressão, vem a pressão, vem a pressão, vem a pressão. E aí você se sente pressionado. E aí você começa pela pressão, você fica da forma que a pressão foi dada a você. Romanos 12, 12. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem, não se conformem, não se conformem com o presente século. Sabe o que é que não se conforme? Não tome a forma, não seja da forma. Cheio do Espírito Santo. Meu amigo, meu colega fala, cara, vamos roubar a empresa? Cara, vamos adulterar? Ele bate no muro. Vamos, vamos, vamos usar droga, o, cheio do Espírito Santo, a pressão vem, pode até... Está é, bem dura essa bola. Estou tentando fazer um... É, mas está bem dura. Queria fazer um pouquinho do molde, mas entendo. A pressão vem, ela dobra aqui. Aí, de repente, você ora, busca Deus e puf, Está perfeita, redonda. Ela não toma a forma da pressão. Ela não se conforma. A pessoa que é... Bola cheia, ela toma forma. A pressão vem daqui, ficou. Veio daqui, ficou. Ela vai, se avaria, vai com as outras, porque ela não tem a plenitude do Santo Espírito. Queria terminar. Lançar um desafio, uma pergunta e uma oração. Eu queria que a gente parasse para olhar dentro da gente. Sério, com muita sinceridade. Pergunta simples e fácil, para vocês decorarem e guardarem para sempre. Você tem sido uma bola cheia ou a sua vida tem sido uma bola murcha? Quem é você? Você se permite ser guiado pelo Espírito Santo? Você permite ser levantado? pelo seu espanto. você entende o seu propósito, porque você foi criado, mais uma vez, não é propósito terreno, não estou falando de terra, não estou falando dessa imediatez de 70, 80, 100 anos de vida e morre, Eu estou falando da eternidade, propósito eterno, propósito de estar com ele, propósito de habitar o céu, propósito de ser guiado por ele aqui na terra para tomar decisões, então propósito de vida, o que você é na sua essência, Se você é confrontado, você toma a forma do mundo, ou você rechaça e continua íntegro, redondo, perfeito. Você quer ser usado na mão de Deus? Essa bola eu uso, essa bola não serve para nada, em termos de propósito. Eu quero brincar, essa bola eu não consigo fazer brincadeira, ela não me serve, essa bola sim, essa aqui eu posso usar. Você quer ser usado por Deus? queria lançar esse desafio se você entendeu, porque é muito prático, são símbolos, são bolas Eu queria te convidar essa manhã em nome de Jesus, você fecha seus olhos e você com Deus no seu quieto se você decidir faça essa oração tão simples, 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 simples. tão lúdica fala assim, Senhor eu quero ser uma bola eu quero ser um instrumento usado por Ti eu quero refletir o meu propósito, o teu propósito em mim. Eu quero ser guiado. Eu não quero me conformar às pressões do mundo. Eu quero ser usado no teu propósito, não pelo que eu tenho. Se eu tenho muito, glórias ao é teu nome. Se eu não tenho nada aqui nessa terra, glória ao é teu nome. Eu quero te servir para o um propósito eterno que é receber o Senhor no meu coração e levar essa palavra adiante. Eu quero saber e reconhecer que quando eu estou mal, quando a luta vem, tu me ergues, o Senhor me levanta. Eu tenho um recomeço. Eu não fico prostrado no chão desesperado. Pensando que eu vou me matar porque eu não tenho solução, eu não consigo voltar, então eu só volto através de remédios e remédios, ou processos que não terminam, de depressões profundas. Gente, depressão é uma doença, eu estou dizendo essas angústias que vêm quando você passa por revés grande, é outro tipo, eu estou falando quando você passa por sofrimentos e angústias. Ainda que o justo, que o cheio do Espírito caia, por sete vezes ele é levantado que o Espírito Santo, que está dentro dele, o ergue. Faça essa oração. Eu quero orar por vocês também nesse momento.